0: Hi! Das ist wirklich eine ruhige Truppe, ne? Hi! Ah, okay, sehr schön. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin neu hier, deswegen stelle ich mich mal vor. Ich bin äh, Joel und bin Teil des Jugendteams ähm, und äh, ja, ich sehe wirklich sehr, sehr viele neue Gesichter hier. Also das ist cool, dass wir mal eine so durchgemixte Truppe sind und äh, ich darf wie sehr, sehr häufig irgendwie auf der Silvesterfreizeit den Start machen ähm, und darf die Einführung machen in das Thema der Freizeit, nämlich äh, der Heilige Geist. Also so, so ist quasi auch hier heute die Predigt betitelt. Und ich denke, häufig ist es so, dass wir uns sehr viel mit Gott, dem Vater beschäftigen und dem Sohn, also Jesus aber schnell gerät irgendwie die dritte Person Gottes aus dem Fokus, nämlich der Heilige Geist. Wir müssen uns ehrlich gesagt häufig, denke ich, hinterfragen, ob wir uns wirklich genau vollkommen oder auch wissen, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Wie gesagt, häufig der Vater und der Sohn ist ganz präsent für ihren Predigten und wissen, wer die beiden sind und was sie machen. und Der Heilige Geist ist so nebenbei manchmal, aber vielleicht ist es gar nicht so präsent, wer er ist. Und wie wichtig er ist und was er tut und warum wir ihn brauchen. Und genau, ich werde den Start machen. Ich würde gerne zu Anfang bieten und dann äh, genau geht's los. Ja, ich danke dir für die Freizeit. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir so das Jahr beenden dürfen, aber auch mit dir gemeinsam in das Jahr gehen dürfen, Herr. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns zeigst, wer du bist, dass du uns zeigst, dass wir einen Beistand haben, der uns in der Heiligung vorantreibt, der uns hilft hier auf der Welt, dass wir ja, dich mehr ergründen können, Herr, in deiner ganzen Größe, in deiner ganzen Schönheit. Dass wir verstehen, ja, wer du auch Jesus bist, dass wir dich brauchen, dass wir nichts anderes brauchen, sondern nur dich. Und dafür bitte ich dich, dass du uns das zeigst. Amen. Genau, ich habe gerade schon erwähnt, dass... Ähm, Genau, dass wir uns gerne mit dem Vater und dem Sohn beschäftigen, aber genau den Heiligen Geist vielleicht manchmal schneller vernachlässigen. Und ich habe sogar von manchen Richtungen schon mal gehört, dass es so ist, dass sogar der Heilige Geist gar nicht als eine Person, als Gott angesehen wird, sondern eher nur als eine, eine Kraft, die von Gott ausgeht. Das heißt nicht, dass, also, genau, dass der Heilige Geist selbst Gott ist, eine Person, sondern nur eine Kraft Gottes, eine Eigenschaft Gottes. Aber die Bibel lehrt uns nicht, dass der Heilige Geist nur eine Kraft ist oder eine, eine Spiritualität, irgendeine ja, Kraft, sondern die Bibel lehrt uns, dass wir einen Gott haben, der, aus, der ein Gott ist, aber aus drei Personen besteht, nämlich der dreieinige Gott, nämlich aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dafür habe ich mal ein kleines Bild dabei. Ich meine, ihr kennt das, wenn ihr irgendwie christlich aufgewachsen seid oder auch nicht, aber manchmal... Dann kennt ihr dieses Dreieck, das eigentlich gleich hinter mir so erscheinen sollte. Wenn es klappt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Schade. Yes. Oh, sehr verpixelt. Genau. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass wir einen Gott haben, der aus drei Personen besteht. Das ist so, dass. Einmal der Vater da ist, der Sohn und der Heilige Geist. Diese Personen haben eine innige Gemeinschaft. Wir sehen zum Beispiel, wie Jesus in Johannes 14, Vers 9 sagt, wer sich mich sieht, der sieht den Vater. Also es ist so, dass einerseits ist ein ist und drei verschiedene Personen. Man kann nicht sagen, dass der Sohn der Heilige Geist ist und der Heilige Geist der Vater ist und der Vater der Sohn ist und andersrum irgendwie. Also es sind schon irgendwie drei unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Aufgaben, jeder ist Gott, aber trotzdem haben sie eine ganz, ganz innige Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass irgendwie, ja, die so separat zu sehen sind, in der Form, dass äh, sie nicht irgendwie ein Gott sind, sondern sie sind ein Gott, eine Einheit, aber drei verschiedene Personen. Es ist schwierig, das zu verstehen, weil es ist halt göttlich und wir sind begrenzt in unserem menschlichen Verstand. Wir können es nicht hundertprozentig checken, was, wer Gott ist, weil er höher ist als wir. Aber wir dürfen sehen, was die Bibel sagt und es gibt versuche, anhand von verschiedenen Bildern und Gleichnissen auch Gott zu verstehen und ein bisschen zu erkennen, was da so hintersteckt. Da gibt es zum Beispiel so ein Bild, oder wird ein Bild verwendet von einer Straße mit drei Spuren. Das heißt, eine Straße, drei Spuren, drei verschiedene Spuren, aber trotzdem immer noch die gleiche Straße. So ein bisschen, ne? vielleicht, ja, eine nickt hier. Dann gibt es das Bild von Wasser. Das heißt, Wasser in verschiedenen Formen. Wie zum Beispiel, ja, wie es auftritt, flüssig, in Gasform oder gefroren. Alles verschiedene Formen, trotzdem alles Wasser. Und das sind so ein paar Bilder, wo Menschen versuchen, die Dreieinigkeit darzustellen, um es ein bisschen zu verstehen, aber im Endeffekt, wir sind nur Menschen. Aber wir dürfen sehen, was die Schrift sagt. Und ich bin jetzt auch nicht hier irgendwie und möchte euch, oder dafür da, dass wir jetzt irgendwie logisch die Dreieinigkeit verstehen, sondern ich möchte ich uns nur darauf hinweisen, was die Bibel über Gott sagt, nämlich, dass Gott ein Gott ist, der aus drei Personen besteht. Gott, der Sohn oder Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und deswegen ist nämlich auch, und deswegen will ich jetzt auf den Heiligen Geist eingehen, darum geht ja die Freizeit, der Heilige Geist auch Gott. Er ist auch Teil oder auch 100% Gott, vollkommen, und eine Person von dieser Dreieinigkeit. Und deswegen fange ich mal an mit einer Stelle, um einfach mal zu sehen, dass diese drei Personen auch sogar in der Bibel mal zusammen auftauchen, nämlich in Matthäus 3, 16 und 17. Da geht es nämlich um die Taufe von Jesus. Und das ist einfach mal eine Stelle, um euch mal darzustellen, dass diese drei Personen bestehen und sogar nebeneinander herleben oder miteinander agieren, vielleicht so. Also Matthäus 3, 16 und 7, äh 17, da heißt es, Und als Jesus getauft war, stieg er so gleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen, auf ihn kommen, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was wir also sehen, ist, dass der Sohn, also Jesus, getauft wird dann sehen wir den Heiligen Geist, der in Form einer Taube vom Himmel herabkommt auf den Sohn und dann kommt plötzlich eine Stimme vom Himmel, nämlich Gott, der Vater, redet, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Also drei Personen, alle agieren zusammen und erscheinen gemeinsam. Und so lesen wir auch entsprechend in vielen anderen Bibelstellen von Gott dem Sohn und Gott dem Vater, aber wie gesagt, heute oder die Freizeit geht um den Heiligen Geist, deswegen möchte ich heute auch gerade dann die Stellen jetzt erwähnen, wo die Bibel vom Gott, dem Heiligen Geist auch spricht und den benennt. Und deswegen möchte ich jetzt gucken mit euch gemeinsam, was denn genau die Bibel über den Gottesstatus des Heiligen Geistes sagt, dass der Heilige Geist nämlich Gott selbst ist. Es ist also auch nicht so, dass irgendwie eine Hierarchie herrscht, in dem irgendwie der Heilige Geist weniger Gott ist als der Sohn und der Sohn weniger Gott ist als der Vater oder so, sondern alle sind vollkommen Gott. Das lesen wir oder es wird zum Beispiel ein deutlich darin, wenn wir den Missionsbefehl sehen, in Matthäus 28, Vers 19, da heißt es, da sagt Jesus, so geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, was Jesus sagt, ist, tauft sie nicht nur im Namen des Vaters, nicht nur in meinem Namen, also im Namen des Sohnes, sondern auch im Namen des Heiligen Geistes. Also alle drei vollkommen Gott auf einer Ebene in der Form, dass sie alle voll Gott sind. Weiter sehen wir in der Bibel auch, was sie vom Heiligen Geist sagt, dass er souverän ist und herrscht. Denn direkt nach der Taufe zum Beispiel, was wir gerade gelesen haben, da lesen wir in Matthäus 4, Vers 1 zum Beispiel, dass der Heilige Geist direkt Jesus in die Wüste führt. Einfach mal eine Frage, die zum Nachdenken anregt, wer als Gott selbst hätte die Autorität, den Sohn Gottes, den Retter, in die Wüste zu führen, dass Jesus sagt, okay, ich folge. Nur Gott selbst hat so eine Autorität, den Sohn Gottes zu führen. Vom Geist sagt Jesus in Johannes 3, Vers 8, dass er wie der Wind ist, also und der Wind weht, wie er will. Also das Handeln des Heiligen Geistes ist autoritär. Er macht, was er will. Er steht über allem. Er verteilt, so heißt es auch in der Bibel, die Geistesgaben und beruft Männer und Frauen in den Dienst. Er wird auch Gott genannt, wie es in Apostelgeschichte 5, Verse 3 und 4 heißt. Da lesen wir von der Begebenheit mit Ananias und Sophia, die gesündigt haben. Und Petrus geht dann zu Ananias und fragt ihn, warum hat denn der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann sagt er daraufhin sogar in diesem Kontext dann, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott hast du belogen. Auch hier wird ganz klar, dass Petrus den Heiligen Geist mit Gott einstellt. Er betitelt den Heiligen Geist als Gott. In 2. Korinther 6,16 wird der Heilige Geist als der lebendige Gott bezeichnet. Er wird sogar mit dem Jahwe des Alten Testaments gleichgestellt. Wir lesen in Lukas 1, Verse 68 bis 70 davon, dass Jahwe, also ich bin der, ich bin der, sie so nennt und so vorstellt, damals im Dornbusch Mose, dass er durch den Mund seiner Propheten gesprochen hat. Und dann lesen wir in 2. Petrus, 1.21, dass Petrus da schreibt und sagt, dass die Propheten alle durch den Heiligen Geist geredet haben. Das heißt, wenn wir auch da die beiden Stellen mal zusammenführen, in Lukas sagt er, Jawe hat durch die Propheten gesprochen und Petrus sagt, hey, der Heilige Geist hat durch die Propheten gesprochen, ist Jahweh also der Heilige Geist. Wir sehen also, ich will nur damit darstellen, ich will euch gar nicht einen Knoten in den Kopf bringen, sondern ich will nur sagen, der Heilige Geist ist Gott. Er trägt die Eigenschaften Gottes. Er ist ewig, wie es in Hebräer 9, 14 heißt. Er ist allgegenwärtig, Psalm 139, Vers 7. Er ist allwissend, 1. Korinther 2, 10 und 11. Er ist allmächtig, Lukas 1, 35. Die Werke des Heiligen Geistes bezeugen auch seine Göttlichkeit. Er ist auch Schöpfer, das wird in Hiob 33, Vers 4 deutlich. Da ist nämlich ein Kumpel vom Hiob und er kommt zu Hiob und sagt, dass der Geist Gottes ihn gemacht hat, also Schöpfer ist. Der Heilige Geist ist auch an der Vorsehung voll beteiligt. Das lesen in Apostelgeschichte 16, 6 und 7. Die Bibel wurde durch seine Eingebung geschrieben. 2. Petrus 1, 21. Also die Bibel ist überhaupt da, ist inspiriert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt die Wiedergeburt in den Menschen, 1. Korinther 15, 45. In Matthäus 1, 20 heißt es, dass Jesus oder sein menschlicher Körper, also von Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Der Heilige Geist salbte Jesus zu seinem Werk, also zu seinem Dienst überhaupt. Und die Wunder, die Jesus getan hat, die geschahen nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Matthäus 12, 38. Und dann geht es sogar so weit, dass, also dass durch den Heiligen Geist Jesus von den Toten auferweckt worden ist, Römer 8, 11. Jetzt habe ich einfach ganz viele Sachen euch irgendwie hinge, hingeschmissen, aber alle sagen eins, nämlich der Heilige Geist ist Gott, vollkommen Gott. Das sagt das Alte Testament, das Neue Testament. Und weil der Heilige Geist ein Gott ist oder Gott ist und eine eigenständige Person ist, handelt er also auch nicht nur wie eine spirituelle Kraft oder wie eine ja, Kraft, die nur vom Vater irgendwie ausgeht, sondern er handelt auch wie eine Person. Er hat die Eigenschaften wie eine Person. Er lehrt, wie es in Johannes 14, 26 heißt, er legt Zeugnis ab, er betet, er kennt die Gedanken Gottes, also er gründet, er, 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 er sind nach, er denkt wie eine Person. Er ist interaktiv. Er verbietet bestimmte Handlungen. Er spricht und er ist sogar betrübt, wenn ein Christ sündigt. Und deswegen haben wir auch nicht nur vor dem Sohn und vor dem Vater die Verantwortung, heilig zu leben, sondern auch vor dem Heiligen Geist. Er ist selbst Gott. Er ist betrübt, wenn wir sündigen. Er ist es, der in uns wohnt, sagt auch die Bibel. Unsere Körper sind Tempel des Heiligen Geistes. Davon lesen wir. In 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Ist dir das bewusst, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist und ist dir bewusst, wer in dir lebt, wie gehst du mit dem Tempel Gottes um? Heiligst du ihn? Respektvoll dem Heiligen Geist gegenüber? Oder gehst du mit deinem Körper so um, wie du es möchtest und ja, schindest ihn fast? Das ist eine Frage, die ich mir stelle, die ich dir stellen möchte. Dann geht es weiter, nämlich die Frage jetzt auch so vom Heiligen Geist. Es ist zwar so, dass er vollkommen Gott ist, aber wir sehen halt trotzdem unterschiedliche Personen. Aber im Erlösungsplan, also innerhalb der Rollenverteilung zum Erlösungsplan für den Menschen, dass die Menschen gerettet werden, gibt es dann doch eine kleine Hierarchie, eine unterschiedliche Aufteilung in den Rollen. Es ist nämlich so, dass alles vom Vater ausgeht. Er ist es, der, der den Sohn gesandt hat in die Welt. Der Sohn Jesus stirbt am Kreuz, vergibt oder durch ihn ist die Rettung möglich. Und dann ist es so, dass der Sohn und der Vater gemeinsam den Geist in die Welt senden, der jetzt als Beistand dann hier am Wirken ist und, und uns unterstützt. Und der Heilige Geist tut den Willen vom Sohn und vom Vater. Das ist eine Rangfolge, die immer eingehalten wird im Erlösungsplan, in diesem Blick auf die Erlösung hin zum Menschen. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Gottheitsfrage, wie gesagt, untergraben wird, dass jetzt irgendwie der Heilige Geist nicht oder weniger Gott ist. Nochmal nein, aber in diesem Handeln von Gott gibt es eine Hierarchie. Und jetzt habe ich so einen kleinen Mini-Rundumblick euch gebracht zum Heiligen Geist. Wer ist, dass er eine eigenständige Person ist, dass er vollkommen Gott ist. Ich wiederhole mich. Aber jetzt ist die Frage, was tut denn der Heilige Geist überhaupt? Wozu ist der Heilige Geist überhaupt da? Was ist seine Aufgabe? Denn trotzdem, wie gesagt, sind sie irgendwie alle individuell in ihrer Rolle, also jede Person. Und ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne Sache, ich habe gerade ja ganz viele Sachen vorgelesen, was der Heilige Geist, was den Geist ausmacht. Und ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, und damit wir dann hier noch bis um zwölf sitzen. Ich möchte deswegen eher allgemein darauf eingehen, was das Hauptanliegen des Heiligen Geistes ist was sein Hauptziel ist, sein größtes Ziel ist, wozu er da ist, um uns zu helfen. Was ist sein Ziel mit den Menschen? Der Heilige Geist wird auch der Beistand von Jesus genannt. Und dazu möchte ich jetzt ganz gerne mit euch gemeinsam mal Johannes Kapitel 14, Verse 16 und 17 aufschlagen. Also Johannes 14, 16 und 17. Da heißt es nämlich, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was Jesus an dieser Stelle hier sagt, ist, dass er die Jünger verlassen wird. Das zum einen, weil er eines Tages oder kurz, bevor, kurz vor dem Kreuzestod stand, also er wird die Jünger verlassen, weil er sterben wird, aber auch im Hinblick darauf, dass er eines Tages, dann nachdem er auferstanden ist, zum Vater gehen wird und dann nicht mehr auf der Erde sein wird. Und während er dann beim Vater sein wird, wird er direkt. Das eine tun, nämlich er wird direkt zum Vater gehen und ihn bitten, einen Beistand uns zu geben. Also jemanden uns zu geben, der uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben. Damit wir das halten können, uns hilft, dass wir uns daran halten können, was Jesus uns gesagt hat zu tun. Was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus war selbst damals der Beistand. Als er hier war, hat er uns darauf hingewiesen, uns ermutigt in Gottes Ähnlichkeit zu leben, dass wir ja, für das Reich Gottes leben, für ihn zu seiner Ehre leben. Wenn jetzt ist er nicht mal da und jetzt sagt er, hey, ich lasse euch nicht alleine hier. Ich bin jetzt weg, aber ich gebe euch jemanden, der euch hilft. Ich lasse euch nicht alleine. Ich gebe euch eine andere Ermutigung, einen anderen Beistand, einen anderen Helfer. Wir sind also nicht auf uns allein gestellt, sondern wir haben den Heiligen Geist als Beistand, den Geist der Wahrheit, wie auch die Bibel ihn nennt, der uns in der Nachfolge ermutigt, uns hilft. Und der Weg ist nun mal, und das haben vielleicht viele von euch schon gemerkt, die vielleicht auch länger dabei sind, Christen sind, der Weg ist nicht leicht. Wenn du Nachfolger von Jesus bist, dann ist der Weg steinig, dann ist er schwer. Dann hast du mal Kämpfe mit der Welt. Die Welt hasst dich, weil du zu Jesus gehörst. Da ist Krankheit, da sind viele Bedrängnisse und da ist auch der Kampf gegen die Sünde. Und die ist auch nicht leicht. Du schaffst das nicht alleine aus dir selbst. sondern Du brauchst einen Beistand, der dir hilft, dadurch zu, durchzuziehen, durchzulaufen bis zum Ziel. Denn schnell verlieren wir die Freude im Tumult der Welt. Plötzlich sehen wir nicht mehr Jesus, sondern wir sehen nur noch die Umstände, aber nicht mehr den, der für uns gestorben ist. Unsere Freude sehen wir nicht mehr, sondern wir sehen alles andere. Wir sind betrübt, unser Herz ist schwer. Und der Widerstand ist groß, er ist da. Aber wie auch der Widerstand da ist und groß aussieht, ist auch der Beistand da. Und er ist größer als jede Herausforderung oder Sünde. Denn der Beistand ist Gott selbst, der Heilige Geist. Er ist es, der uns beisteht, uns, uns unterstützt und alles gibt, was wir zur Heiligung und Nachfolge brauchen. Damit wir bei Jesus bleiben und für ihn leben. Jesus sagt weiter in Johannes 14, Vers 26, Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir sehen also, das Ziel des Geistes ist, uns das beizubringen oder immer wieder uns daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Er lehrt uns und erinnert uns immer und immer wieder neu an das Evangelium. In Johannes 16, Vers 13, da heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, das sagt Jesus, denn von meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist wird nichts Neues erfinden was es nicht schon irgendwie vor Ewigkeit her bestimmt war und aufgeschrieben worden ist in der Schrift, sondern er wird das wiederholen, was Christus schon getan hat und was Christus und der Vater gelehrt, gesagt hat und was quasi Geist selbst schon ja, vor Grundlegung der Welt einfach oder was in der Schrift, was er selbst in der Schrift oder in die Schrift inspiriert hat. Er wird es immer und immer wieder lernen, er wird das lehren er wird die wahrheit lehren er wird erklären wer gott ist er wird uns immer wieder das verkündigen mit das evangelium er wird uns an die wahrheit erinnern warum wir hier sind und er wird uns daran erinnern was noch kommen wird was noch vor uns liegt sein hauptziel ist also jesus christus zu verherrlichen nichts anderes sein Ziel ist es, dass der Sohn Gottes erhoben wird und dass wir Jesus immer mehr erkennen und ihn immer und immer mehr anbeten. In Johannes 14, Vers 19 sagt Jesus noch eine kleine Weile, und das ist im Kontext, wo er auf den Heiligen Geist eingeht, noch eine kleine Weile sagt er da, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Die Welt sieht Jesus nicht mehr und wir sehen ihn vielleicht physisch auch nicht mehr. Er ist nicht mehr hier. Sein Körper ist nicht hier und wir schauen in die Gesellschaft und da ist auch so jetzt keiner in der Welt, der zur Ehre Gottes leben möchte. Es interessiert die Welt gar nicht, für Gott zu leben. Es ist denen egal. Keiner sieht die Relevanz, überhaupt für Gott zu leben. Das Problem ist, weil sie Jesus nicht sehen, weil sie nicht die Wahrheit verstehen. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Sie verstehen nicht, warum sie hier sind, was der wahre Grund ist, warum das überhaupt alles hier ist. Sie erkennen die Wahrheit nicht, die Welt erkennt die Wahrheit nicht. Sie ist verdreht, da sie nicht den Heiligen Geist empfangen hat und somit die Wahrheit gar nicht verstehen kann. Die Welt läuft also quasi wie tot umher. Das ist einfach wie, ein, wie eine tote Hülle. Und die Menschen sehen nicht wirklich, was Sache ist. Sie sehen nicht, dass sie verloren sind, wenn sie weiter in ihren Sünden leben und nicht zu ihrem Gottes Leben. Sie sehen nicht, dass sie einen Retter brauchen. Aber wir Christen dürfen Jesus sehen. Auch wenn er physisch nicht mehr hier ist. Wir dürfen ihn sehen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Wir sehen Jesus in unserem geistlichen Auge und wir verstehen Gottes Wort. Wir verstehen, was die Wahrheit ist. Wir verstehen, dass wir einen Retter brauchen. Wir verstehen, dass wir einen Retter auch haben. Wir verstehen durch den Heiligen Geist, dass wir, wenn wir Jesus nicht haben, ewig verloren sind. Wir brauchen Vergebung. Das verstehen wir tief in unserem Herzen. Wir zerbrechen vor Gott. Das zeigt uns der Heilige Geist. Er zeigt uns die Wahrheit auf. Und wir dürfen die Wahrheit erkennen. Wir dürfen Jesus sehen. Das ist auch eine, das ist ein Privileg. Und vielleicht bist du sogar hier und du Du kommst immer wieder in die Gemeinde, bist immer wieder da. Du hörst immer wieder von Jesus, dass du ihn brauchst. Jeden Samstag, Sonntag. Und Du fühlst dich immer wieder auch angesprochen, kann auch sein. Und immer wieder fehlt aber dieser letzte Schritt irgendwie. Du verlässt immer wieder die Versammlung mit schweren Herzen, die Gemeinde, ohne doch irgendwie zu Jesus gekommen zu sein. Und heute will ich dir sagen, dass du darauf eingehen darfst. Dass der Heilige Geist am Wirken ist und dich zur Buße leiten möchte. Er möchte die Wahrheit zeigen, er möchte Jesus zeigen. Der Heilige Geist ist dabei, die Wahrheit dir zu lehren. Er möchte, dass du Jesus siehst. Es kann auch sein, dass es mit Sünden der Fall ist und du kommst immer wieder in die Gemeinde und jedes Mal denkst du, ey, ich muss umkehren. Und doch, Bleibt es. Aber dann möchte ich dir auch sagen, hier, verstocke nicht dein Herz, sondern geh drauf ein, der Heilige Geist zeigt dir, dass du für die Wahrheit leben sollst. Er möchte dir beibringen und lernen, für die Wahrheit zu leben, von Sünde loszulassen. Und nochmal, vielleicht bist du hier und du bist der Schöpf vom Alltag. Das Leben spielt verrückt. Du blickst auf das Jahr 2019 zurück und denkst, meint es Gott wirklich gut mit mir? Liebt er mich? Ich sehe so viel Zerbruch und Schmerz. Beziehungen gehen kaputt im letzten Jahr. Krankheit ist da und du hast vielleicht Ziele nicht erreicht und vieles andere ist passiert, was dir nicht passt. oder ein Herz schwer ist. dann kommt auch der Heilige Geist mit der Wahrheit zu dir und erinnert dich an die Wahrheit, erinnert dich und mich daran, dass Gott dich so sehr liebt, dass er dich so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt gesandt hat und ihn für dich sterben ließ, damit du an ihn glauben kannst und nicht verloren gehst, sondern damit du ewiges Leben hast. So sehr liebt Gott dich. Das sagte der Heilige Geist auch. Gott meint es gut mit uns, da er sein Kostbarstes, nämlich seinen Sohn, für dich und für mich gegeben hat. Und das ist der größte Beweis, dass Gott es immer gut mit dir meint. Und durch den Heiligen Geist können wir diese Wahrheit verstehen, dass Gott dich und mich liebt. Wir dürfen ruhig in Christus sein. Wir dürfen auf den schauen, wir dürfen den sehen der zu uns sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir verstehen und dürfen sehen oder den sehen, von dem es heißt, dass, der, dass dieser über der ganzen Schöpfung steht und regiert. Wir dürfen den sehen, durch den alles entstanden ist und vor dem alles enden wird. Wir dürfen den sehen, der regiert und auf dem Thron sitzt und auch deine Sorgen in der Hand hält. Wir dürfen den sehen, von denen es heißt, dass er unsere Krankheit getragen hat. Und wir dürfen den sehen, der halt den Thron verlassen hat, um für dich und mich sich am Kreuz hinrichten zu lassen und uns von Sünde zu retten. Den dürfen wir sehen und das ist, das zeigt uns oder das ist der Heilige Geist, der das uns zeigt, diese Wahrheit. Wir dürfen sehen und vertrauen, dass eines Tages auch dieser Retter kommen wird, wiederkommen wird und uns zu sich holt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns in Freude, in Empfang nehmen wird. Sich empfang nehmen wird, eines Tages und dir die Tränen abwischen wird, das ist auch eine Verheißung Das ist das, was auch der Text gerade eben gesagt hat. Er wird uns das lernen, was auch kommen wird. Er wird es immer wieder wiederholen. Hey, es kommt ein Tag, an dem Jesus wiederkommt und wo er deine Tränen abwischen wird und wo alles viel, viel besser sein wird. Das bewirkt der Heilige Geist in dir. Du siehst Jesus immer und immer mehr. Du siehst seine Schönheit. Du siehst dass er der größte Schatz ist, den du jemals vorstellen kannst und er wird immer sichtbarer für dich. Und Wir lassen durch diese Erkenntnis und dieses Verständnis, wer Jesus ist, immer mehr von Söhne ab und wollen Jesus zu Jesu Ehre leben. Wie es in Ezekiel 36, 27 heißt, Vers 27 heißt, er sagt, Gott, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres gegen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine um Rechtsbestimmung befolgt und tut. Weil der Geist in uns lebt, wollen wir für Gott leben, weil wir ihn lieben, weil wir mehr erkennen, wie gesagt, was die Wahrheit ist. Der Geist hat also das Ziel, Jesus größer zu machen und nicht sich nach unseren Bedürfnissen irgendwie zu orientieren. Also in weltlicher Hinsicht, dass er irgendwie uns was schenken möchte, damit wir uns weltlich gesehen gut fühlen sondern er gibt uns genau das, was wir am dringendsten nötigt haben, nämlich Jesus selbst. Der Heilige Geist stärkt und erbaut uns mit der Wahrheit und er hämmert diese Wahrheit uns immer und immer wieder ein. Und er ordnet auch entsprechend zu unserer Erbauung für diese Nachfolge uns dann Geistesgaben zu, von denen wir dann auch in den nächsten Tagen hören werden. Aber alles um den einzuverherrlichen, nämlich Jesus Christus. Und so denke ich, es ist es immer wichtig zu prüfen auch, wie es um uns steht, wie wir auch das Wirken vom dem Heiligen Geist und sein Ziel verstehen, beziehungsweise auch vielleicht verstehen wollen. Denn es kann mal schnell passieren, auch in Gemeinden, dass nicht mehr das wahre Ziel, nämlich die Verherrlichung Jesus, im Vordergrund steht und so das Wirken vom Heiligen Geist falsch verstanden wird. Es ist nämlich so, dass plötzlich die Menschen den Gottesdienst besuchen, nur noch einmal ein schönes Gefühl zu haben, nur noch in irgendwelchen übernatürlichen Ekstasen zu fallen, aber nicht mehr, in die Gemeinde, die gehen nicht mehr in die Gemeinde, um den zu sehen und mehr zu erkennen, der für sie am Kreuz gestorben ist. Die Menschen gehen dann nur noch in den Gottesdienst, um ein Gefühl zu haben, umzufallen, Vielleicht ja, übernatürlich in Zung zu singen und so weiter und so fort. Also Geistesgaben, die klasse sind, aber die dann falsch gewertet werden, weil nicht mehr die Verherrlichung von Jesus im Vordergrund steht. Andererseits kann es auch dann da die Gefahr bestehen, dass wir von der anderen Seite runterfallen und sagen, hey, ich verleugne so total dann das Wirken des Heiligen Geistes, was auch falsch ist. Weil nun mal die Bibel davon spricht, dass es Geistesgaben gibt, die klasse sind, wie gesagt, wenn sie zur Verherrlichung von Jesus eingesetzt werden. Gott schenkt sie zum Segen und zur Erbauung. Und da wäre es schade, wenn wir die dann plötzlich irgendwie über, also plötzlich schlecht darstellen würden. Dann bestimmt nämlich plötzlich die Sorge in der Gemeinde, dass wir anfangen, die Gaben des Geistes zu missbrauchen und ein falsches Extrem fallen anstelle dann zu versuchen, die Geistesgaben biblisch zu sehen und da biblisch heranzugeben. Und dann meinen wir lieber das ganze Thema darum und, und weichen dieser ganzen Thematik aus. Das ist auch falsch. Und deswegen ist es, wenn wir das Ziel vom Heiligen Geist verstehen, dass Jesus Christus verherrlicht werden soll, dann können wir auch ganz entspannt uns mit Geistesgaben zum Beispiel auseinandersetzen. wenn wir als Ziel haben, Jesus Christus und seine Verherrlichung. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir auf dieser Freizeit einfach auch da in dieser Richtung uns ja, danach ausstrecken, mehr offen zu sein auch für das, was, ja, wer der Heilige Geist ist, was er an Gaben uns gegeben hat. Dass es nichts Schlechtes ist, sondern dass was Gutes ist. Dass wir uns nicht irgendwie verkeilen davor, sondern dass wir offen sind. Dass wir Gott danken für den Beistand, dass er uns ihn geschenkt hat. Dass der Heilige Geist da ist und dass er bei uns ist, uns hilft, Jesus zu erkennen. Und ihn mehr und mehr in dieser verdrehten Welt zu verherrlichen. Und das ist das, ist das Ziel. Deswegen würde ich uns ermutigen, dass wir jetzt aufstehen. Dass wir Gott anbeten. Dass wir uns frei fühlen, auch im Lobpreis. Uns nicht ja, irgendwie verstellen. Ja, lasst mich beten. Steht gerne auf. Ipo, komm nach vorne. Und dann lasst uns Gott anbeten. Ja, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Wahrheit, die wir erkennen dürfen, weil du, Heiliger Geist, hier bist und uns diese Wahrheit zeigst, wer nämlich Gott ist, was wir für ein Problem haben, aber dass wir eine Lösung haben, nämlich Jesus. Und so bitte ich dich, dass du uns immer mehr hilfst, dass wir heiliger werden, dass wir noch näher zu Jesus kommen, dass wir noch mehr den Sohn Gottes verherrlichen und ihn anbeten, Herr. Dafür bitte ich dich. Amen.